0: LinkedIn verrät, wie viele Hashtags pro Post ideal sind und Instagram führt eine spannende neue Funktion für die Stories ein. Alles das und mehr jetzt bei den 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Weilharz. Willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt, wie jede Woche, immer sonntags um 17 Uhr in circa 7 Minuten die 7 wichtigsten News der Woche aus dem Online-Marketing in ungefähr 7 Minuten. Wenn du nichts mehr verpassen willst und jede Woche die aktuellsten News haben willst, lass jetzt ein Abo da und dann hören oder sehen wir uns jede Woche. Und los geht's mit der ersten News. YouTube pusht die Shorts noch stärker. Ja, YouTube war ja einer der letzten Kanäle, die auf den Kurzvideo-Hochformat-Trend äh, aufgesprungen sind. Alles vorgemacht von TikTok, dann von Instagram Reels nachgemacht und jetzt eben auch von YouTube seit letztes Jahr, äh, ich glaube August, irgendwie um den Dreh rum haben die das auch eingeführt. Haben jetzt veröffentlicht, dass sie seitdem 5 Billionen Shorts-Views generiert haben. Also wirklich 5 Billionen Views in, glaube ich, circa 6 Monaten auf ihre Shorts-Videos. Offenbar ein sehr erfolgreiches Format. Und jetzt gibt es neue Shorts-Shelf. Das ist auf deinem YouTube-Channel. gibt es einen eigenen Bereich, der dann äh, dargestellt wird, wo dann deine Shorts-Videos vorgestellt werden. Also werden noch prominenter platziert und können damit eben auch noch mehr Sichtbarkeit, noch mehr Reichweite erzeugen und angekündigt. Auch das machen sie wieder nach von TikTok und Instagram. Man wird wohl künftig mit Shorts auf andere Shorts antworten können. Also in den Kommentaren dann zum Beispiel auf Shorts antworten mit anderen Kurzvideos. Während YouTube und YouTube Shorts sehr erfolgreich ist, ist Google sonst im Social-Media-Sektor nicht so sehr erfolgreich, hat schon eine ganze Reihe an Social-Networks begraben müssen. Ja, Google Plus kennen wir alle noch, das war so der größte Versuch bisher, aber auch Google Wave, Google Buzz, Orkut und eine, einige andere mehr wurden probiert und dann wieder aufgegeben. Jetzt ist noch ein Kanal eingestellt worden, nämlich Google Currents, ging an mir ehrlich gesagt völlig vorbei. Das ähm, war als Nachfolger von Google Plus gedacht, wird aber jetzt nächstes Jahr abgeschaltet und läuft jetzt bereits aus. Aber es gibt bereits einen Nachfolger, nämlich ähm, Spaces. Google Spaces soll wohl eine Mischung aus Twitter und Slack werden und ähm, soll laut Google Unterstützung für größere Communities und Kommunikation mit Führungskräften, Investitionen für verbesserte Suchen, Möglichkeiten für die Moderation von Inhalten und mehr bieten. Also der nächste große Wurf von Google oder der nächste Flop. Wir werden es sehen, aber offenbar Currents geht, Spaces kommt. Das wird viele Instagram-User freuen. Äh, ab jetzt oder ab demnächst, ich kann es noch nicht, manche können es bereits, wird gerade ausgerollt. Ab jetzt oder ab bald kannst du Insta-Stories liken. Also es wird jetzt demnächst in der Insta-Story neben dem Kommentarfeld und dem kleinen Papierflieger-Symbol, dazwischen wird ein Like-Button erscheinen, mit dem du ein Like vergeben kannst. Aber keine Angst, das wird nicht auch noch in deinen Posteingang reinfließen und den noch mehr zumüllen, sondern diese Likes werden nur dargestellt auf der Statistikseite ähm, der, der Stories, wo du sehen kannst, wer die Stories gesehen hat. Da werden die Likes entsprechend auch äh, angezeigt. Also du bekommst da keine DM zugeschickt, sondern eben nur einen, ähm, einen Hinweis, einen optischen Hinweis in der Liste der Story Viewer. Aber demnächst kann man Insta-Stories liken. Google hat letztes Jahr im Juni, Juli, August um den Dreh die Core Web Vitals ausgerollt, das große Page Experience Update, wo die Core Web Vitals eben auch ein Teil davon waren. Das wird nach und nach ausgerollt, dann im September war es dann fertig. Und dann kam die Ankündigung im November, dass es ab Februar diesen Jahres, 2022, auch für den Desktop kommen soll. Ähm, und die Core Web Vitals für den Desktop sind noch nicht da, also ähm, da hat Google jetzt gerade veröffentlicht, dass es noch nicht ausgerollt ist und auch noch nicht wirklich absehbar ist, äh, ob es jetzt aktuell direkt kommt oder doch ein bisschen sich verspätet. Wer sich erinnert, die Core Web Vitals letztes Jahr haben sich deutlich verspätet. Es wurde ja Juni angekündigt und erst 1. September war dann endlich für alle ausgerollt, beziehungsweise war dann die Wirkung auch voll da. Also es hat sich um einige Zeit verzögert. Anscheinend verzögert es sich es auch am Desktop, momentan noch nicht, aber es wird definitiv kommen, dass die Core Web Vitals und die anderen Page Experience Faktoren außer Mobile Friendliness dann auch für den Desktop demnächst gelten. Das heißt, am besten jetzt schon optimieren. Google PageSpeed Insights Tool zeigt dir die Werte für Desktop- und für mobile an. Dann gibt es eine Entwarnung von Google für alle, die sich Sorgen machen über Duplicate Content. Wie ja, du weißt vielleicht, das solltest du vermeiden. Es sollte nicht mehrere Seiten geben mit dem gleichen Inhalt und eines der Probleme, die entstehen kann, ist eine PDF-Version der Inhalte. Du hast eine Webseite und ein PDF und beide haben den gleichen Inhalt. Das hätte man gesagt, oder haben alle gesagt, das ist klassisch doppelter Content. Jetzt hat Google aber gesagt, nee, ist es nicht. Also PDFs lösen oder sind für Google kein Duplicate-Content, auch wenn auf der HTML-Seite und dem PDF der gleiche Inhalt steht. Scheint für Google kein Problem zu sein, also es gibt keinen Nachteil dadurch, aber es gibt doch einen gewissen Nachteil, nämlich den, dass beide Versionen ja ranken können. Und im Worst Case rankt dann halt das PDF vielleicht, wobei das HTML-Dokument vielleicht viel sinnvoller wäre, weil im PDF ne, kein, richtig, kein, kein Tracking möglich ist, keine richtige Verlinkung möglich ist, kein Pixel und so weiter. Also viele Sachen fehlen eben da. Eine gute Navigation, Möglichkeiten der Navigation, alles das fehlt in dem PDF. Eigentlich wollen wir in der Regel keine PDFs im Ranking haben. Also Botschaft 1, es ist nicht schädlich, Botschaft 2, wenn du aber trotzdem die PDFs raus raushaben willst, nutze weiterhin NoIndex oder Canonical, kannst du beides im Header der PDF-Datei eintragen, dann fliegen die aus dem Index raus und nur noch die HTML-Seite rankt, was in den allermeisten Fällen eigentlich das bessere Ergebnis sein dürfte. Dann gibt es eine Empfehlung von LinkedIn zum Thema Hashtags. Da ist auch ein bisschen umstritten, ob Hashtags bei LinkedIn den großen Sinn ergeben oder nicht. Da hat sich jetzt äh, in, äh, LinkedIn geäußert dazu, was sie empfehlen. Ich habe es mal übersetzt, die Äußerung, die heißt sinngemäß, ein bisschen verkürzt. Hashtags zu nutzen kann die Glaubwürdigkeit und Expertise stärken, ja, keine Überraschung, mehr Menschen erreichen und wichtige Konversationen anstoßen, indem sie die Auffindbarkeit über die Suche verbessern. Von daher generell mal empfehlenswert. Und dann kommt, wir empfehlen, nicht mehr als drei Hashtags pro Post äh, zu nutzen und sowohl Breite- als auch Nischen-Hashtags zu kombinieren für maximale Reichweite. Also das, was wir als Experten schon oft empfohlen haben, jetzt auch von LinkedIn mal bestätigt, drei Hashtags ist eine gute Größenangabe, mehr braucht man eigentlich nicht. Und mische ruhig ein oder zwei kleinere, nischigere Hashtags und ein oder zwei Breite, um eine gute Abdeckung zu haben. LinkedIn empfiehlt das, was wir auch schon lange sagen. Der Tooltip der Woche ist das YouTube Keyword Tool von TubeRanker. Ein sehr hübsches, kleines und kostenloses Tool, um Keywords für YouTube zu finden. Du gibst da einfach ein Seed-Keyword ein und dann zeigt dir das Tool weitere Keywords, die für YouTube relevant sind und auch zusammen mit den monatlichen Views, die mit dem Video erzeugt werden. Also kannst du ungefähr sehen, wie groß, wie wichtig dieses Keyword wahrscheinlich ist. Wenn du also YouTube-Content erstellen willst und da auf die Suche gehen willst, da findest du im YouTube-Keyword-Tool von TubeRanker viele Inspirationen für weitergehenden Content. Das waren die sieben wichtigsten News der letzten Woche. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne jetzt ein Abo da, lass gerne einen Kommentar da, welche der News für dich am wichtigsten war. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 17 Uhr wieder mit den dann nächsten News der dann letzten sieben Tage. In diesem Sinne, hab eine gute Woche, bleib gesund, hau rein und mach was draus, dein Felix Beilharz.